0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. give it a
0: try at mintmobile .com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Im Falter, der UNO-Atomwaffenverbotsvertrag ist das Thema dieser Sendung. Wir wollen besprechen, warum die Ächtung von Atomwaffen so schwierig ist, obwohl allgemein bekannt ist, wie verheerend die Auswirkungen dieser Waffen sind, wo die Weltpolitik versagt und was Österreich als kleines Land eigentlich tun kann. Im Ukraine-Krieg hat Russland sein nukleares Potenzial immer wieder als Drohung ins Spiel gebracht. Und unvermutet ist klar geworden, die Gefahr eines Atomkrieges ist nicht verschwunden, obwohl am Ende des Kalten Krieges viele tausend Atomwaffen entsorgt wurden. Diesen Monat findet in Wien eine Konferenz der Vereinten Nationen statt zur Reaktivierung des UNO-Atomwaffenverbotsvertrages. Das Problem dabei ist allerdings diesen Vertrag unterzeichnet haben nur Staaten, die keine Atomwaffen äh, besitzen. Ob äh, dieser Vertrag trotzdem etwas bewirken kann, das werden wir hier besprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich freue mich sehr, dass Nationalratsabgeordneter Martin Engelberg gekommen ist. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Martin Engelberg kümmert sich um im ÖVP-Parlamentsklub um Europa, um, um die internationale Entwicklung. Ich begrüße sehr herzlich den Politikwissenschaftler Heinz Gärtner. Hallo. Grüß Gott. Heinz Gärtner hat gerade ein Buch geschrieben. Der Titel ist Die Ukraine im Krieg ist Frieden möglich. Herausgegeben in den ukrainischen Nationalfarben. Ihr Moderator durfte da auch einen Beitrag leisten in diesem Buch. Und im Falter Verlag habe ich auch ebenfalls ein Buch herausgegeben, dass äh, die unsichere internationale Situation Beschreibt Welt in Bewegung, warum das 21. Jahrhundert so gefährlich geworden ist. Und aus Innsbruck zugeschaltet ist der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Guten Tag. Guten Tag. Professor Mangott ist Russland-Experte und Experte für internationale Sicherheitspolitik. Und ebenfalls begrüße ich sehr herzlich Journalistin Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett ist Chefin des Politikressorts im Falter. Herr Abgeordneter, Engelberg, wir erleben den furchtbarsten Krieg in Europa seit 1945 hm. und Russland prahlt mit seinen Atomwaffen. Überall gehen die Militärausgaben hinaus. Was kann ein Atomwaffenverbotsvertrag bewirken, an dem kein einziger Nuklearstaat mitmacht? Hm.
3: Eine gute Frage und nicht ganz leicht zu beantworten. Also, als äh, Abgeordneter des Nationalrates äh, muss ich jetzt einmal dazu stehen, dass wir eigentlich eine über, über, einen überparteilichen Konsens haben, äh, diese Initiative äh, für diesen Vertrag, für diesen internationalen Vertrag, der ja von äh, Österreich sehr stark immer äh, vorangetrieben wurde, also dass wir da einen überparteilichen Konsens haben, dass wir das unterstützen. Gerade angesichts, wie Sie ganz richtig sagen, angesichts der Bedrohung jetzt durch Russland oder der Drohung mit dem, vom Einsatz von Atomwaffen, muss man sich natürlich fragen, hilft uns da dieses Verbot weiter Und, oder wie gehen wir damit um? Und äh, glaube ich, kommen wir dann aber auch gleich zu der Frage, wie, wie gut funktioniert eine, äh, sagen die multilateralen Institutionen, die wir jetzt haben, die Vereinten Nationen, äh, mit den Sanktionen oder auch Nichtsanktionsmöglichkeiten. Äh, also wie griffig ist das? Oder müssen wir vielleicht auch über eine quasi neue Ordnungsmacht äh, nachdenken, eine Ordnungsmacht der westlichen Welt zum Beispiel, ja, was in gewissen Thinktanks sozusagen jetzt angedacht wird. Äh, ich sage das aber jetzt noch mal ganz ausdrücklich abschließend äh, in meiner jetzt auch persönlichen äh, Meinung. Und äh, das ist also sicher nicht die offizielle Haltung jetzt äh, Österreichs, und aber auch der Parteien. ja Also da gibt es diesen Konsens. Aber ich erlaube mir halt auch immer wieder ein bisschen da auch äh, auch nachzudenken äh, in auch anderen Richtungen.
2: Professor Gärtner, das internationale System, wie wir es kennen, ist im Rutschen, kommt ins Rutschen. Jetzt äh, Es gibt eine Entwicklung, die nicht in Richtung Abrüstung geht, sondern eher in Richtung Aufrüstung, auch bei Atomwaffen. Was kann ein Vertrag wie dieser UNOV-Vertrag äh, in der Situation bewirken, für den ja Österreich sich sehr, sehr engagiert?
4: Ja, Sie haben recht, wir haben eine neue Tendenz zur Aufrüstung, auch bei Nuklearwaffen. Der jüngste Bericht des Stockholmer Friedensinstituts institut zeigt auch, dass es wieder eine Tendenz gibt, also die Anzahl der Sprengköpfe zu erhöhen, nachdem sie nach Ende des Kalten Kriegs gesunken sind. Auch mehr Geld wird jetzt investiert in Nuklearwaffen. Wir hatten das im letzten Jahr, etwa eine Steigerung von sieben Milliarden und alle neuen Nuklearwaffen Mächte geben etwa 90 Milliarden im Jahr oder gaben letztes Jahr 90 Milliarden für Nuklearwaffen aus. Das ist eine beunruhigende eine unbeunruhigende Tendenz, aber noch viel beunruhigender ist die Modernisierung. Die Modernisierung der Nuklearwaffen ist seit einiger Zeit vor sich geht und da ist jetzt die Ursache sicherlich nicht der Ukraine-Krieg. Also das gibt es also schon sehr viel länger. Und die Modernisierung, kurz gesagt, bedeutet Folgendes, dass die Nuklear Sprengköpfe kleiner gemacht werden und einsetzbarer gemacht werden. Das heißt, man argumentiert, damit wird die Abschreckung erhöht, weil man sie natürlich auch leichter einsetzen kann. Aber auch die Einsatzmöglichkeit, also das heißt, Nuklearwaffen werden Kriegsführungswaffen. Von daher gesehen ist dieser Vertrag natürlich sehr notwendig, um darauf hinzuweisen und vor allem auf die humanitären Konsequenzen. Das war eigentlich die Basis dieses Vertrags, von dem man ausgegangen ist, von einer humanitären Konsequenzen eines Nuklearwaffeneinsatzes. Also es gibt da verschiedene Studien, auf der diese Einschätzung basiert, Also etwa ein Krieg zwischen Indien und äh, Pakistan mit nuklearen Winter und äh, Fallout, also äh, über Jahrzehnte hat, wird es da Auswirkungen, wird es da Auswirkungen geben. Und dieser Vertrag äh, weist einmal darauf hin, obwohl es in äh, der Zivilgesellschaft dieses Argument also sehr schon lange da war. Was kann dieser Vertrag be bewirken? Eine Sekunde noch und eine Frage äh, auch zu äh, beantworten: äh, Die Nuklearwaffenstaaten äh, und unterzeichnen und ratifizieren diesen Vertrag nicht und auch nicht die Verbündete. Und es gibt ist kein NATO-Staat, der so also dabei ist. Aber was dieser Vertrag tut, ersetzt eine neue Norm. Wir hatten diese Abschreckungsnorm, die ich ja so kurz skizziert habe, die ja so vorherrschend war in der, Inter der internationalen Sicherheit. Und jetzt haben wir eine Abrüstungsnorm der Vertrag setzt sozusagen nicht nur, ist nicht nur rechtlich jetzt in Kraft getreten, sondern setzt eine neue Norm in Richtung Abrüstung. Was kann eine solche neue Norm, Professor Mangot, in einer Situation
2: bewirken, wo äh, die neoimperialistischen Ambitionen Russlands auch mit Atomwaffen äh, vorgetragen werden? Da sagen viele, ein solcher Vertrag ist nicht nur irrelevant, sondern vielleicht sogar gefährlich, weil diese Abschreckung das Einzige ist, dass möglicherweise Russland verhindern wird, weiter zu eskalieren.
1: Nun, dieser Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen ist gewissermaßen auch eine Antwort auf Defizite des Vertrages über die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Denn in diesem Vertrag im Artikel 6 des NPT, 1968 unterzeichnet seit 1995 auf unbestimmte Zeit in Kraft, fordert von den offiziellen Nuklearmächten eben auch Abrüstung. Sie sollen in gutem Glauben über Abrüstung verhandeln, aber was wir sehen ist eben zwar Fortschritte in der Abrüstung, aber das Nukleararsenal besteht immer noch mit wechselseitiger Vernichtungsfähigkeit zwischen den USA und Russland und dieses Arsenal wird eben offensichtlich nicht kleiner. Es wird auch noch moderner, wie Professor Gärtner schon gesagt hat, diese Modernisierung ist wirklich ein Problem. Und da ist es, glaube ich, wichtig gewesen, auch ausgehend von dieser humanitären Perspektive, was Nuklearwaffen anrichten, ähm, diese Nuklearwaffen zu ächten. Das ist eine wichtige Norm, die da entstanden ist und es hilft beim Shaming und Blaming. Das ist äh, eine sehr wesentliche Funktion. Aber also wird das Nuklear Putin
2: beeindrucken zum Beispiel? Schämen
1: Nein, mein, mein, mein zweiter Satz dazu gewesen, für die äh, Sicherheitsordnung zwischen den Nuklearmächten hat das überhaupt keine Konsequenzen. Und äh, so wie die USA und äh, die westlichen Nuklearmächte und China diesen Vertrag nicht anerkennen, sondern ihn sogar als gefährlich für die internationale Sicherheit darstellen, so ist es natürlich auch bei Russland. Russland wird sich diesem Vertrag nie anschließen. Russland braucht seine nukleare Schlagkraft, vor allem unter einen Großmachtstatus zu bewahren und die Drohung Russlands im Ukrainekrieg unter Umständen Nuklearwaffen einzusetzen, ist eine die darauf hinweist, dass es zwar derzeit nicht wahrscheinlich ist, dass es aber Szenarien gibt, wo der Einsatz von substrategischen oder auch taktischen Nuklearwaffen so werden sie genannt, durchaus möglich ist, zuerst als Drohung, dann vielleicht durch eine demonstrative De Detonation und dann vielleicht durch deren Einsatz und äh, das sieht da sieht man dann schon, wenn das passieren würde, dass dieser Vertrag über die Normsetzung und die Ächtung der Waffe keine konkrete, keine praktische Sicherheitskonsequenz hat?
2: Äh, Eva Konzett, äh, es haben sich viele Nichtregierungsorganisationen international sehr dafür eingesetzt. Die Kampagne zu, zur Abschaffung von Atomwaffen hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen, einmal die österreichische Diplomatie ist da stark engagiert. Ist es ein bisschen ungerecht, wenn man sagt, die österreichische Diplomatie kann sich da äh, leicht profilieren, weil Österreich als keiner Staat mit keinen Atomwaffen, auch nicht in die Nähe von Atomwaffen kommend, ist ja nicht direkt betroffen.
0: Diese Kritik ist zumindest ein bisschen, ich würde sie kurzsichtig nennen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Vertrag wir haben es jetzt schon angesprochen, auch in einer anderen Zeit ein bisschen zustande gekommen ist, wenn wir uns ein bisschen zurückversetzen in das Jahr 2017. Da saß Donald Trump noch im Weißen Haus und war gerade aus dem Open-Sky-Abkommen mit Russland ausgestiegen, das also den das Beobachtungsflüge in dem jeweils anderen Luftraum ermöglicht. Da war es überhaupt nicht klar, wie es mit, dem, mit anderen Abkommen weitergeht. Stichwort New Start. 2020 ist der Iran aus dem Atomabkommen ausgestiegen, davor die USA. Also dieser Vertrag der Vertrag ist in einer Situation entstanden, die eine andere war. So, und jetzt haben wir heute nach dem Februar 2022 natürlich eine völlig andere Situation. Die Kritik an, dem, an der Konferenz jetzt oder zu sagen, die österreichische Diplomatie quasi äh, schmücke sich da mit Dingen, die im Moment nicht wichtig sind, ist eine ähm, Kritik aus, dem, aus, dem ist, äh, aus der Retrospektive, weil natürlich die durchaus hehren Ziele, die dieser Vertrag ähm, beinhaltet, wir haben sie gerade besprochen, ähm, insofern jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, weil der Februar 2022 die Parameter verschoben hat, der Angriff der Russlands auf die Ukraine und ein Satz noch: Man sieht das auch daran, wer denn jetzt auf diese Konferenz kommt. Deutschland zum Beispiel will überhaupt nur einen Beobachter schicken. Gleichzeitig werden in Deutschland neue Kampfjets angeschafft und wenn man sich anschaut, wer den Vertrag ratifiziert hat, dann sind das, ich nenne jetzt nur drei Länder wie Kiribati, der heilige Stuhl und Uruguay. Das sind einfach nicht diejenigen. Die, glaub, das sind keine globalen Großmächte, die da wirklich etwas bewirken. In, in
2: äh, Europa hat ja zum Beispiel die Schweiz nicht ratifiziert diesen Vertrag. Ist Österreich da nicht ein bisschen isoliert mit diesem Akzent, äh, Martin Engelberg? Und könnte man vielleicht sagen, na ja, die äh, Regierung versucht, äh, möglicherweise verlorenen Kredit international hier zu gewinnen, Kredit, den man verloren hat, wie unter türkis-blau, dieser UNO-Migrationspakt im letzten Augenblick nicht äh, unterstützt wurde und jetzt äh, versucht sich das österreichische äh, diplomatische Korps, das da ja sehr engagiert ist, besonders stark äh, ja. Frage also, zu zeigen.
3: Ich würde es gar nicht so sehr mit der Regierung Zusammenhang bringen. Ich glaube, das ist eine... Sehr noble Aufgabe, die sich das Außenministerium gesetzt hat, die österreichische Diplomatie. Und ich würde das jetzt gar nicht so in einen direkten Kontext stellen. Das, was mich beschäftigen, zwei Fragen im Zusammenhang mit diesem Vertrag. Das eine ist, wir dürfen nicht vergessen, dass es schon auch die Überzeugung gibt, dass dieses sogenannte Gleichgewicht des Schreckens die längste Friedensphase in Europa ist geschaffen hat. Also es gibt das Argument zu sagen, nur das Wissen, dass man sich gegenseitig vernichten kann, hat dazu geführt, dass wir in Europa die längste Phase des Friedens hinter uns haben. Das ist ein Argument. Und das zweite Argument, das auch besteht, ist, dass es sozusagen gute auch Atomwaffen gibt. Das heißt, äh, Musterbeispiel Israel. Äh, für Israel ist es sozusagen überlebensnotwendig, die nukleare Abschreckung zu haben, weil es Staaten gibt, die ganz offen mit der Vernichtung Israels drohen. Und das auch, sozusagen, äh, praktizieren würden und die Fähigkeit sich dagegen zu wehren durch einen nie zugegebenen nuklearen Gegenschlag sozusagen sichert das Überleben des Staates das heißt da kann man sagen da kann man schlecht argumentieren warum ein Land wie Israel, zum Beispiel die diese nukleare Option aufgeben sollte. Umgekehrt gibt es sozusagen die böse äh, nukleare Aber Waffen. Ja wahrscheinlich
2: jeder Staat wird sagen, meine Atomwaffen sind gut. Ne?
3: Na schon. Die Frage ist, wenn der Iran Atomwaffen entwickelt, dann äh, es gibt es ja kein anderes Land, das mit der Vernichtung äh, des Iran droht. Und umgekehrt droht aber der Iran mit der Vernichtung Israels einem anderen UNO-Mitgliedstaat. Das heißt, da könnte man schon auch sagen, und ich glaube, dass wir das auch tun sollten, diese Relativierung, na ja, das kann jeder, finde ich nicht zulässig. Ich glaube, wir sollten schon auch realistisch sein und sagen, okay, wenn ein Staat Nuklearwaffen entwickeln möchte, der auch droht mit der Vernichtung eines anderen Landes, da, glaube ich, ist die westliche Gemeinschaft gefordert, da schon auch über so ein Atomwaffenverbot sehr viel deutlicher mit Sanktionen und, und so weiter vorzugehen.
4: Gibt es gute Atomwaffen, wie zum Beispiel die israelischen? Es gibt andere Lösungen im Mittleren Osten. Also eine nuklearwaffenfreie Zone im Mittleren Osten wäre die viel, sehr viel bessere Lösung, die auf dem Tisch ist, also seit den äh, 70er Jahren. Also äh, Israel wäre dann umgeben von Nuklearwaffen. Freien äh, Staaten und man im Norden gibt es auch die nuklearwaffenfreie Zone Zentralasien, im Süden die nuklearwaffenfreie Zone Belindawa, Also da wäre Israel also sehr, sehr, sehr gut geschützt. geschützt. Also es gibt Alternativen zu den äh, Nuklearwaffen. Warum die Abschreckung äh, funktioniert hat während des Kalten Krieges wissen wir nicht. Es gibt keine weil etwas nicht passiert ist, kann man nicht beweisen, warum es also nicht passiert. Es gibt viele andere Möglichkeiten: Dipl Diplomatie, gegenseitige Anerkennung. Also das, das weiß man nicht. Aber Nuklearwaffen haben nicht verhindert, dass es zu einer Reihe von konventionellen Kriegen gekommen ist zwischen Nuklearwaffenstaaten und Nicht-Nuklearwaffenstaaten. Also das sind, wir sehen das auch jetzt natürlich. Also die Ukraine hat sich nicht mit Aufstand abhalten lassen von, dem, von den russischen Nuklearwaffen. Aber auch Israel hat gedroht, den Yom Kippur-Krieg mit dem Einsatz von Nuklearwaffen auch um die USA hineinzuziehen. Aber da haben sich die arabischen Staaten auch nicht davon abhalten lassen. Wir hatten einen Krieg zwischen zwei Nuklearwaffenstaaten, Indien und Pakistan 1999, 1969 zwischen der Sowjetunion und China. Die falkland haben sich von den britischen Nuklearwaffen nicht abhalten lassen und der Vietkong nicht von den amerikanischen und schon gar nicht im Koreakrieg die Nordkoreaner auch von den also insofern ist die nuklearwaffen ist die Nukle sind die nuklearwaffen keine Garantie für Sicherheit also man kann sich nicht darauf verlassen erstens weiß erstens weiß man nicht äh, erstens weiß man nicht ob sie, funktionieren. Zweitens einmal verhindern sie keine konventionellen Kriege.
3: Ganz kurz nur zwei Sachen drauf. Erstens einmal, Jom Kippur krieg stimmt nicht, was Sie sagen. Es wurde diese nukleare Drohung dann eingesetzt, wo äh, äh, sagen, die ägyptischen und syrischen Armeen sich auf Israel zubewegt haben. Ob, die aber keine Gefahr, Atomwaffen hatten. Die Gefahr sagen, der Vernichtung des Staates äh, im Raum stand. Und zweitens einmal, wenn Sie Staatsbürger Israels wären, ich Staatsbürger Israels wäre, ich würde nicht... Auf diese sozusagen Sicherheitsfunktion äh, verzichten.
2: Jetzt äh, kommen wir ein bisschen zurück zu, zu, zu Europa und, und zur äh, Situation äh, im Zusammenhang mit dem Atomwaffenverbotsvertrag, äh, Professor Mangott. Wie isoliert ist Österreich mit diesem dieser, dem starken Akzent darauf? Kein äh, so, also die, schon gesagt, die Schweiz hat nicht ratifiziert, auch Schweden noch immer neutral hat nicht ratifiziert. Also in Europa, die Staaten, die mitmachen, sind alle äh, nicht, ja, die NATO-Staaten, alle NATO-Staaten machen nicht mit. Wie, wie isoliert ist da Österreich?
1: Natürlich ist Österreich isoliert gegenüber den NATO-Staaten und das ganz eindeutig und auch mit harten Erklärungen dieser Nuklearwaffenstaaten innerhalb der NATO. Aber der Westen ist eben nicht die ganze Welt. Es gibt auch den sogenannten Rest und Österreich ist im verbunden, weil mit Mexiko, mit Brasilien, mit Malaysia, mit anderen Staaten hier sehr kühn vorangeschritten, dann auch sehr erfolgreich vorangeschritten. Also in dieser Sicht gegenüber vielen anderen Staaten außerhalb des politischen Westens ist Österreich überhaupt nicht isoliert. Und ich denke, Österreich sollte, und das tut es ja auch, sich daher nicht davon abschrecken lassen, durch die Haltung der NATO-Staaten an dieser Initiative weiterzuwirken, an ihr vorzuwirken und, und sie zu unterstützen. Jetzt,
4: die
2: Ukraine ist einer der Staaten, der Atomwaffen aufgegeben hat nach dem Zerfall der Sowjetunion. Jetzt gibt es das Argument, die Sicherheitssituation der Ukraine wäre möglicherweise besser. Vielleicht hätte Putin nicht angegriffen, wenn diese Atomwaffen aus sowjetischer Kontrolle in ukrainische Kontrolle übergegangen wären. Spielt das eine Rolle in der ukrainischen Diskussion zurzeit?
1: Ja, schon sehr lange, vor allem intensiv seit 2014, also seit der Annexion. Der Krim wird äh, gerade im nationalistischen Lage in der Ukraine bedauert, dass man damals 1994 zugestimmt hat, die Nuklearwaffen an Russland zu übergeben. Man muss allerdings sagen, als die Ukraine entstanden ist als unabhängiger Staat, waren zwar sehr viele Nuklearwaffen und ihre Trägersysteme auf ukrainischem Boden, aber die Ukraine hatte keine operative Kontrolle über diese Nukle Nuklearwaffen, hätte sie also nicht einsetzen können. Und es ist zwar richtig, dass die Ukraine, anders als Russland, das ja der Fortsetzerstaat der Sowjetunion ist und damit automatisch auch Mitglieds- oder Vertragspartei des Non-Proliferationsvertrags wurde, es ist richtig, dass die Ukraine das damals nicht, war. Aber es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, hätte sich die ukrainische Führung damals äh, dem Druck nicht gebeugt und den Nuklearwaffen behalten, wäre die Ukraine wirtschaftlich und finanziell mit Sanktionen so unter Druck gesetzt worden, dass es diese Nuklearwaffen aufgegeben hätte. Diese Diskussion hätten wir es nicht getan, ist eben jetzt ganz besonders intensiv und sie beschränkt sich nicht nur auf die Ukraine. Denken wir daran, dass Radek Sikorski, ein früher polnischer Außenminister und nun Mitglied des Europäischen Parlaments, vor zwei Tagen gesagt hat, es wäre richtig, wenn westliche Nuklearwaffenstaaten der Ukraine Nuklearwaffen geben, um den russischen Angriff abzuschrecken. Also diese Debatte, die historisch ein, ein bisschen verzerrt ist, äh, die gibt es eben nicht nur in der Ukraine, die gibt es auch innerhalb äh, mancher europäischer politischer Kreise. Es ist die dramatische
2: internationale Situation, die europäische Sicherheitssituation, die überall im Hintergrund ist. Ein paar Worte würde ich gern auch in dieser Runde zur Stellung Österreichs und zur Diskussion Österreichs hier äh, erbitten. Äh, Eva Konzet, äh, Österreich... Äh, engagiert sich sehr in dieser Frage, die die österreichische Rüstung nicht äh, betrifft. Gleichzeitig äh, sagt die Regierung und auch die große Oppositionspartei, also man will keine Diskussion um die Neutralität, man will keine Diskussion um die Sicherheitspolitik. Ist das ein bisschen eine Ersatzhandlung, dass man dann sagt, ja, dafür sind wir für einen internationalen Atomwaffenverbotsvertrag?
0: Also wie vorhin ja auch schon angemerkt, dieser Vertrag stammt aus 2017. Es ist auch die Konferenz geplant worden, bevor... Russland, die Ukraine überfallen hat und damit natürlich auch die Frage aufgeworfen hat, welchen Beitrag denn Österreich leisten möchte zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Insofern möchte ich da jetzt dieser Konferenz oder dem Vertrag nicht, nicht die Schuld geben. Aber, und dieses Aber ist natürlich schon sehr groß, die Art und Weise, wie in Österreich die, die Debatte um die Neutralität abgedreht worden ist, nämlich indem einfach der Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt hat, wir reden nicht darüber, weil das Volk, will es nicht, war natürlich vollkommen falsch. Es ist auch nicht die Aufgabe ähm, der Politik, äh, dem Volk nach dem, nach dem Mund zu reden oder quasi auf Basis nur dessen, was das Volk will, zu entscheiden, sondern es ist die Aufgabe, auch in dieser sich veränderten Situation, die wir jetzt haben, Lösungen zu suchen und die eigene Rolle zu finden und diese Lösungen dann anzubinden. Wir sehen, Schweden wird der NATO beitreten, Finnland wird der NATO beitreten, Dänemark, das sich aus allen europäischen Sicherheitsfragen herausgehalten hat, will da jetzt mitmachen. Das ist keine Empfehlung für einen NATO-Beitritt Österreichs. Meinerseits ist es eine Empfehlung für eine große Diskussion, wo man auch ganz ähm, genau fragen muss, welchen Beitrag Österreich leisten will. Weil die jetzige Haltung zu sagen, wir haben das Glück, dass der liebe Gott uns mit NATO-Staaten umschlossen hat, ist dann doch ein bisschen äh, zu kurz. Äh,
2: Herr Abgeordneter, als, als äh, ÖVP-Abgeordneter muss man schüttelt man da insgeheim nicht ein bisschen den Kopf, wenn der Parteichef und Bundeskanzler sagt, nicht diskutieren zu so einer Frage, die so brennend ist?
3: Ja, also erstens einmal... Äh, würde ich einmal sagen, im umgekehrten Fall hätte der Bundeskanzler gesagt, äh, also äh, reden wir über einen NATO-Beitritt, äh, dann äh, bin ich mir sicher, würde man ihm äh, vorwerfen, ich weiß nicht, Kriegslüsternheit und äh, Kriegstreiberei. Äh, also ich glaube, momentan kann es ein ÖVP-Bundeskanzler auch nicht richtig machen. Äh, ich denke, ich stehe selbstverständlich zu dieser Linie als letztlich Bundeskanzler und der Parteiobmann. Und es gibt tatsächlich einen relativ parteiübergreifenden Konsens, dass man über das Thema Neutralität nicht weiter diskutiert. Ich persönlich habe es schon mehrfach geäußert. Ich bin dafür, darüber zu diskutieren, darüber nachzudenken. Ich persönlich wäre auch für einen NATO-Beitritt Österreichs äh, aus ganz bestimmten Gründen. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen und nicht als nie wieder Krieg, sondern nie wieder Gewaltherrschaft, Massenmord, äh, Völkermord. Äh, und dafür muss man auch bereit sein, sozusagen Krieg zu führen. Äh, daher äh, ist meine Meinung, dass das auch zeitgemäß wäre, Frau Konset hat auch schon angesprochen, auch das sich verschanzen hinter den jetzt ähm, östlichen NATO-Staaten, äh, also ist ja wirklich auch äh, fast schändlich, ja, dass wir sagen, es soll also Tschechien, Slowakei, Ungarn für die Sicherheit Österreichs sorgen. Also äh, nein, ich fände es gut, wenn Österreich da mehr Selbstbewusstsein entwickelte andererseits kann man aber auch muss man jetzt zugutehalten dem Außenministerium der österreichischen Diplomatie dass sie sagen okay wir sind neutral es ist auch sozusagen wir wollen zu diesem Status stehen dann versuchen wir diese Neutralitätspolitik aktiv zu gestalten und da, dann ist so ein Vertrag oder so eine Initiative dann wieder
2: wieder stimmig Professor Mangot eine Reihe von Persönlichkeiten haben einen Aufruf unterschrieben an den Bundespräsidenten eine solche Diskussion jetzt nicht nur am Tisch einer einer Sendung sondern wirklich organisiert äh, durchzuführen. Was kann eine solche Diskussion bringen? Und ist es nicht logisch, dann zu sagen, ja, die Möglichkeit, dass man am Ende zum Schluss kommt, Österreich ist sicherer, wenn es der NATO beitreten würde, wie Schweden, ist das nicht logisch, dass man sagt, ja, das muss
1: auch diskutiert werden. Und ich habe diesen Aufruf auch unterzeichnet. Und ich finde es eben notwendig, dass man angesichts sich einer sich verändernden europäischen Sicherheitslage und einer internationalen Sicherheitslage schon darüber verständigt, ist dieses Instrument der Neutralität noch tauglich, Österreich zu schützen. Und wenn man dann eine Debatte verweigert, ist das natürlich alles andere als souverän. Aber das betrifft nicht nur die Regierungsparteien, sondern auch andere Parteien mit Ausnahme äh, mit Ausnahme der NEOS. Es ist so, dass ähm, die österreichische Bevölkerung, wenn ich es so despektierlich ausdrücken darf, neutralitätsbesoffen ist. Äh, neutralitätsbesoffen, weil die Kommunikation über Jahrzehnte war, diese, äh, diese, dieser Status schützt Österreich militärisch. Das ist einfach nicht richtig. Und die Politik hat äh, es in den letzten 30 Jahren, egal welche Part Regierungspartei, auch versäumt, den Österreichern zu erklären, dass es jetzt nun noch so etwas wie eine Restneutralität, eine rechtliche Restneutralität gibt durch den EU-Beitritt, durch den Artikel 23J und äh, viel von dieser Neutralität gar nicht mehr geblieben ist. Ich persönlich aber würde nicht einen NATO-Beitritt als Ergebnis dieser Diskussion mir wünschen, sondern ich denke, man soll mit dieser Restneutralität äh, weiterfahren, aber mit einer klaren militärischen Verteidigungsfähigkeit äh, Österreichs. Und das bedeutet ein nicht nur verbales, sondern auch ein materielles Commitment zu einer sinnvollen, Umfassenden Ausrüstung des Bundesheeres. Heinz,
2: Heinz Gärtner ist österreichisches Sicherheitspolitik-Neutralitäts besoffen, weil man ignoriert, dass die NATO zurzeit die real existierende Sicherheitsstruktur
4: in Europa ist. Also zwei Punkte, das eine noch kurz zum, zum Vertrag. Also die Neutralität war eine notwendige Bedingung, dass Österreich äh, so aktiv werden konnte. Nicht eine hinreichende, aber eine notwendige. Kein, von keinem NATO-Staat hätte man diese Initiative erwarten können, die auch nicht beitreten wollen, nicht beigetreten äh, sind. Also das ist ein Beispiel von funktionierender, engagierter, die über die aktive Neutralität hinausgeht. Funktionierender, engagierter, Neutralität, also unabhängig davon, welche äh, Regierung wir auch äh, jetzt haben. Uh, zweitens, Neutralität ist eine ziemlich gute Sicherheitsgarantie. Natürlich, wir haben uns verpflichtet, eine bewaffnete Neutralität und das ist auch notwendig da, dass wir unsere Neutralität auf we wehrhaft äh, gestalten. Äh, das das äh, zieht niemand in Zweifel. Aber wir haben eben zwei Dinge. Wir haben die bewaffnete Neutralität, den bewaffnet. Und wir haben auch die Neutralität, der eine gute Sicherheitsgarantie ist. Und es ist schon gar nicht äh, seit 1945 nicht nur kein NATO-Staat angegriffen worden, auch kein neutraler Staat angegriffen worden. Und wenn man weiter zurück in die Geschichte geht, so sind, gibt es kaum Fälle, wo neutrale Staaten, die glaubwürdig sind, noch ein kurzer Satz dann zum Bundeskanzler, die glaubwürdig ne ihre Neutralität vertreten haben. Also wenn die Ukraine sagt, sie will also der NATO beitreten, dann ist das keine glaubwürdige Neutralität. Wir nennen das Vorwirkung. Wir nennen das Vorwirkung und ich interpretiere den Bundeskanzler schon auch so, dass er sagt: Wir sind neutral, wir bleiben neutral, wir treten keinen Bündnis bei, wir wollen keine fremden Truppen auf unserem Territorium und nehmen an keinen fremden Kriegen teil. Das ist eine Demonstration einer glaubwürdigen Neutralität. Vielleicht hat das auch ungeschickt gemacht. Das Beispiel, das jetzt kommt, ist äh, Belgien und so weiter. Natürlich Belgien, die, im wird, er ersten Weltkrieg. Natürlich, im natürlich wurde Neutralität verletzt. Ist aber die, überrollt worden. Aber ja, aber auch die anderen, die nicht NATO-Staaten sind, genauso überrollt worden. Das ist nur in einem Zuge eines großen Krieges ist Neutralität auch verletzt worden. Und im ersten Weltkrieg hat Großbritannien seine Garantieverpflichtungen gegenüber der belgischen Neutralität eingehalten, indem das der Anlass war, warum sie in den Krieg eingetreten, ein, 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 eingetreten sind. Ein Einwurf von Professor Mangot?
1: Ich wollte vor allem eben auf Belgien, dieses Beispiel Belgien bringen, aber jetzt ist es in der Diskussion. Aber ich kann diesem Argument nicht, nicht wirklich zustimmen, dass die Neutralität an sich eine Sicherheitsgarantie für einen Staat ist. Nicht nur wegen anderer historischer Beispiele, sondern weil es sachlich und materiell einfach nicht stimmt. Auch ein neutraler Staat kann angegriffen werden, aber seine Aufgabe ist es eben so bewaffnet zu sein, dass er je nach Angriffsszenario einem solchen Angriff auch zumindest eine Zeit lang widerstehen kann. Und ich sage auch nicht, die Neutralität war die Voraussetzung dafür oder ebenfalls die notwendige Voraussetzung dafür, dass Österreich diese humanitäre Initiative mit dem Verbotsvertrag gestartet hat. Das hätte Österreich als auch als bündnisfreier Staat tun können. Also die Neutralität war dazu sicherlich nicht erforderlich. Ich
0: einen letzten Satz noch zur Glaubwürdigkeit und ähm, Herr Mangot, Sie haben es vorhin auch angesprochen, die Frage zwischen, einer verbalen und, zwischen einem verbalen und der Unterschied zwischen einem verbalen und materiellen Commitment. In Österreich fliegen die Hubschrauber immer noch mit, Rücks, äh, mit Rückspiegeln. Ähm, die Eurofighter haben immer noch keine Nachtsichtgeräte. Und von den 10 Milliarden ähm, für das Verteidigungsbudget, von denen im, im März äh, 2022 noch die Rede war, hat man nichts mehr gehört. Das Bundesheer hat mittlerweile eine Kooperation mit der Wasserrettung abgeschlossen. Heute feiert man 65 Jahre der Garde, aber von der Frage, wie man dieses Heer modernisiert, ist man wieder völlig abgenommen. Und
2: das ist natürlich eine Frage, die nicht unabhängig gestellt werden kann davon, ob Österreichs in einem Bündnissystem, wo es eine Arbeitsteilung gibt, drinnen ist oder nicht. Es ist eine Diskussion mit unterschiedlichen Zugängen, die wir auch hier festgestellt haben. Das war eine Expertenrunde zu den wachsenden nuklearen Gefahren seit der Zeitenende des 24. Februar. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen hier am Tisch, bei Professor Mangot in Innsbruck. Die Diskussionen um internationale Politik finden auch im Falter statt. Jede Woche ein Abonnement des Vater ist eine gute Idee, um informiert zu bleiben. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
0: Even when we're
4: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50